Hałas w mieście. Hałas w mieście. Jak zadbać o nasz komfort akustyczny? Cześć, z tej strony Marcin Wojciech-Żebrowski i zapraszam Cię na najnowszy odcinek Urbcastu, mojego podcastu o miastach, urbanistyce, architekturze i nie tylko. Hałas. Hałas w centrum, hałas w mieście, hałas wszędzie dookoła nas. Hałas jest problemem, który ma negatywny wpływ na zdrowie i dobre samopoczucie ludzi, powodując wiele przypadków chorób, a także na przykład zaburzeń snu. Projekt Hałas w centrum ma na celu zwiększenie świadomości w zakresie hałasu oraz pokazanie rozwiązań i narzędzi, które mogą pomóc w walce z niechcianymi dźwiękami. Celem jest także dostrzeżenie i zrozumienie miejskiego hałasu jako zjawiska psychofizycznego, ale także społecznego, kulturowego i ekonomicznego, a przede wszystkim przestrzennego. Projekt w centrum organizowany jest przez SARP, czyli Stowarzyszenie Architektów Rzeczypospolitej Polskiej oraz Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej wraz z miastem stołecznym Warszawą. Tegoroczna edycja skupia się właśnie na problemie hałasu w przestrzeni miejskiej, a sam projekt to cykl wykładów, warsztatów, pokazów i innych wydarzeń, które mają pomóc nam lepiej zrozumieć i zdefiniować hałas. Moimi dzisiejszymi gościniami są Magdalena Maciąg, członkini zarządu oddziału warszawskiego SARP, a także pełnomocnik do spraw programowych w Zodiaku, czyli warszawskim pawilonie architektury. Jest też ze mną także Ania Cudny, czyli architektka, badaczka miasta, a także edukatorka. Dzisiaj razem z Anią i z Magdą porozmawiam o samym projekcie, a także o tym, jak hałas oddziałuje na nasze życie, czym jest urbanistyka dźwiękowa, jak niwelować hałas, jak osiągać lepszy komfort akustyczny w przestrzeni budynków, a także jakie możemy wprowadzić rozwiązania urbanistyczne na przyszłość. Ten podcast jest stworzony z mojej czystej pasji do urbanistyki miast. Jeśli to, co słuchasz, daje Ci wartość, będę wdzięczny, jeśli wesprzesz ten podcast dowolnie wybraną przez siebie kwotą na serwisie społecznościowym Patronite pod adresem patronite.pl łamane przez Urbcast. A teraz zapraszam na rozmowę o hałasie w mieście. Zacznę od tego w ogóle, że chciałem Was serdecznie przywitać. Nie aż tak często mam okazję rozmawiać z dwoma osobami naraz. Dzisiaj jest ze mną Magda i Ania. Cześć. 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 Porozmawiamy dzisiaj o projekcie, który skupia się na hałasie, na hałasie w centrum, na hałasie w mieście i o tym, jaki w ogóle hałas ma wpływ na, na to, co dzieje się w naszych miastach. Natomiast myślę, że chyba będzie najlepiej, jeśli to wy właśnie przedstawicie ten projekt, więc jeśli mogłybyście powiedzieć, na czym w ogóle polega hałas w centrum, jak doszło do tego, że, że zaczęłyście pracować z tym tematem, no i czemu w ogóle powinniśmy o tym rozmawiać? Projekt Hałas w Centrum wziął się z potrzeby mówienia o temacie, który jest w zasadzie szeroko pomijany, można tak powiedzieć, albo taki, jest takim tematem, o którym mało słyszymy w takim dyskursie publicznym. Może warto powiedzieć o tym, czym jest sam projekt w centrum, bo projekt w centrum jest inicjatywą, która łączy ze sobą trzy środowiska. 
łączy ze sobą środowisko akademickie i tu reprezentantem jest Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej. Łączy ze sobą środowisko branżowe, czyli Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich oraz trzecim bardzo istotnym partnerem projektów Centrum jest zawsze partner biznesowy. I mając te trzy główne filary, mamy poczucie, że możemy podejmować tematy ważne i takie tematy, o których właśnie mało się mówi i stawiać je, jak sama nazwa projektu mówi, w centrum. Tak, to może jeszcze dopowiem do tego, że celem całego tego projektu jest oczywiście zwiększanie świadomości wśród mieszkańców, ale też projektantów, którzy się zajmują czy to projektowaniem architektury, czy urbanistyki i zwiększaniem świadomości wśród inwestorów, którzy nie do końca rozpoznają właśnie te tematy, które gdzieś tam nam umykają z boku. No i hałas jest jednym z takich tematów. Tak? W zeszłym roku mieliśmy wodę, w tym roku mówimy o hałasie, który nas wszystkich dotyka, jest wszędzie, ale którego nie za bardzo zauważamy. Czyli chodzi o zwiększanie świadomości i ja się tutaj chcę podpisać obiema rękami, że to zwiększanie świadomości jest bardzo istotne. Bardzo często dostaję wiadomości od właśnie słuchaczy, słuchaczek, że gdzieś tam z tą świadomością nie jest do końca dobrze, jeśli chodzi też właśnie o edukację, tak, że niektóre wątki są pomijane czy nie są przedstawiane w taki sposób, że włączane są do tego procesu projektowego. Także ja się cieszę, że wy pracujecie z tym i że to jest tak naprawdę taka trójstronna współpraca, bo, bo rzeczywiście myślę, że nie ma jednego bez drugiego. Mówiłyście też, że to nie jest pierwszy cykl tego projektu w centrum. Wcześniej mówiłyście o wodzie, natomiast teraz jest to hałas. Oprócz tego, co do tej pory wspomniałyście na temat hałasu, to dlaczego jest to w ogóle ważne, żebyśmy rozmawiali o hałasie w mieście, bo to jest temat, który ja chciałam poruszyć w podcaście od, od dawna, bo hałas, szczególnie ten miejski, jest właśnie takim problemem, który ma negatywny wpływ na, na zdrowie i na dobre samopoczucie ludzi. Ale jakie są jeszcze inne wyzwania czy problemy z nim związane? Głównym tematem, dlaczego się tym zajmujemy, jest właśnie to, że hałas prowadzi do obniżenia poziomu zdrowia wśród mieszkańców. No i generalnie poszukujemy w tym projekcie rozwiązań na to, jak się przed nim bronić albo żeby się w ogóle zorientować, co powoduje ten hałas i jaki jest kontekst w centrach miast. W tej chwili w większości miast polskich niestety ten hałas jest rzeczywiście przekraczany. Jest, znaczy tak, jest przekraczany względem norm Światowej Organizacji Zdrowia, która mówi, że na przykład hałas powyżej 55 dB powoduje już zmęczenie, bóle głowy, bóle brzucha, drażliwość, bezsenność i chroniczne zmęczenie i jeszcze pewnie parę innych rzeczy. A jeśli ten hałas przekracza 65-70 dB, no to już wpływa na układ krążenia i wzrasta ryzyko zawału. Tak? Natomiast nasze miasta są dużo głośniejsze, normatywy też są na tyle wysokie, że nie za wiele się z tym robi. Tak? Trzymamy się podstawowych norm dopuszczalnych, ale nie do końca pracujemy, żeby może, żeby może je obniżyć. Dobrze, że podałaś te przykłady, jeśli chodzi o decybele, bo też właśnie zerkałem na te statystyki, gdzie wiele, wiele ulic przekracza poziom 75 decybeli, czasem nawet 90. No i tylko tak dla porównania, żeby też było wiadomo mniej więcej o jakiej skali mówimy, czyli na przykład 20 decybeli to jest szept, 60 to już jest o, na przykład odkurzacz głośno chodzący, no a potem idąc dalej około 100 decybeli to jest motocykl, tak? który też często na, na ulicach spotykamy i który też 
zawsze jeśli przejeżdża, no to jakby wprowadza takie tak poruszenie, jakiś taki strach, no bo to jest właśnie głośny, nagły dźwięk często. A idąc dalej, na przykład 160 dB to jest eksplozja bomby. Także, także są to jakby dźwięki, które, które są niesamowicie głośne tak i szkodliwe dla naszego zdrowia. Więc chciałem po prostu, żeby to też wybrzmiało, że, że my jesteśmy na co dzień naprawdę mocno narażeni na takie odgłosy. Szczególnie jeśli mieszkamy na przykład też w takich dzielnicach, gdzie na przykład jest dużo turystów, tak, czy jest dużo pubów, barów, gdzie do nocy, do późnych godzin trwa Właśnie impreza tak i, i hałasy. I podejrzewam, że same też kiedyś tego pewnie doświadczyłyście w różnych sytuacjach. Natomiast jakie są to jeszcze mm, inne problemy, jeśli chodzi o tak może szeroko pojętą taką urbanistykę dźwiękową? To jest w ogóle ciekawy temat. Jakimi zasadami w ogóle powinniśmy się kierować pracując z dźwiękiem w mieście? Jeśli chodzi o urbanistykę dźwiękową, to to jest pojęcie, które jest nie do końca jeszcze rozpoznawalne. Mówi się o krajobrazie akustycznym miasta. Natomiast przy projektowaniu, jakby w kontekście akustyki, bierze się głównie pod uwagę mapy akustyczne i to jest na poziomie planistycznym miejskim stosowane. To jest jakby jedna rzecz, której się można trzymać przy projektowaniu, a druga to są takie wytyczne, które wynikają z badań, ustawienia budynków, rozmieszczenia funkcji, to też planistycznie, tak, rozmieszczenie funkcji w poszczególnych dzielnicach, strefowanie, nie wiem, mieszkaniówki. No a wchodząc tak bardziej detalicznie, no to samo wykończenie powierzchni we wnętrzach budynków, ukształtowanie fasad i tego typu rzeczy. Wydaje mi się, że warto tu też wspomnieć o tym, że o temacie hałasu wszyscy, no, wszyscy ci, którzy mieszkamy w mieście, zaczynamy myśleć w bardzo konkretnych warunkach. To znaczy tak jesteśmy do niego przyzwyczajeni na co dzień, że w zasadzie nie przychodzi nam na myśl, żeby coś z tym każdego dnia zrobić albo w ogóle myśleć o tym, że możemy coś z tym zrobić jako mieszkańcy. Hmm. Ten temat pojawia się w naszym sposobie myślenia, wydaje mi się, że najczęściej wtedy, kiedy dochodzi do momentu wyboru wynajmu albo kupna mieszkania. I wtedy rzeczywiście zaczynamy zwracać na to uwagę, bo obserwując jakby rozłożenie na przykład mieszkań w nowym czy już zainwestowanym kwartale, najmniejszą popularnością zawsze cieszą się te, które są usytuowane bezpośrednio przy wiacie śmietnikowej i nie ze względu na to, że obawiamy się tego, że będziemy narażeni na nieprzyjemne zapachy, ale ze względu na to, że wyobrażamy sobie, że iluś sąsiadów każdego dnia wyrzuca śmieci, wchodzi, trzaska drzwiami i i generuje właśnie hałas. Kolejne mieszkania, które cieszą się też małą popularnością, to te, które są usytuowane przy wjazdach do garaży podziemnych. Dokładnie z tego samego powodu. No i wchodzi tutaj też mój ulubiony temat, te, które są przy placach zabaw. Także zaczynamy wtedy świadomie myśleć o tym narażeniu na hałas i dopiero wtedy zapala nam się w głowie ta czerwona lampka, która mówi, że może niekoniecznie chcielibyśmy mieć go więcej niż mamy go na co dzień. Także to jest ten aspekt, kiedy myślimy o tym przebodźcowaniu dźwiękowym i wydaje mi się, że to jest w zasadzie chyba jedyny moment, bo nie sądzę, żebyśmy nawet my, architekci i urbaniści, na co dzień sprawdzali mapy hałasu w mieście. Robimy to okazjonalnie, czy przy projektowaniu, czy przy właśnie, nie wiem, przygotowywaniu się do, do jakichś rozmów czy wykładów, ale nie jest to na tyle powszechne, żeby, żeby z tego korzystać prawda, codziennie i sprawdzać, na co się sami narażamy. Może nawiązując do tego placu zabaw, takie główne źródła hałasu w mieście, które są uciążliwe dla mieszkańców, i to były badania na Uniwersytecie w Rzeszowie robione przez inną panią dr Beatę Walicką Górę, która była u nas na wykładzie, 
No i jest mowa o tym, że jakby główne takie uciążliwości pochodzą z hałasu komunikacyjnego, ale też właśnie z hałasu pochodzącego z placów zabaw. Mówiąc o samej urbanistyce i w jaki sposób możemy wpływać na to i chronić tych mieszkańców, wpływać na ten krajobraz akustyczny, to to jest właśnie lokowanie tych funkcji w granicach miasta i tak szerzej patrząc, no to to jest kwestia ochrony osiedli mieszkaniowych przed hałasem z ulic, sytuując na przykład wzdłuż nich budynki, które są takimi ekranami które mają w sobie usługi, które już nie wymagają ochrony według naszego prawa i i jakoś blokują rozchodzenie się tego dźwięku z arterii do wnętrz urbanistycznych, mieszkaniowych. No ale w samych granicach osiedli to jest kwestia sytuowania właśnie tych funkcji, czyli nie wiem, odbioru śmieci czy właśnie dzieci w taki sposób, żeby one nie były generatorami dodatkowego hałasu, bo w zależności od tego, gdzie się umieści takie dzieci, no to ten hałas będzie albo mocniejszy, albo, hmm. albo słabszy. Ale to, żeśmy za nią rozmawiały wcześniej, że no tego typu rzeczy powinny być jednak robione na poziomie planów miejscowych. To pokazuje kompleksowość miasta. Ja sam mieszkam gdzieś tam w pobliżu Placu Zabaw. Nie jest dla mnie on, on aż tak uciążliwy. No i też trudno sobie wyobrazić, że na przykład będąc rodzicem, ten Plac Zabaw nagle znika, tak? No bo to jest, to jest też jakby jakaś duża potrzeba danej osoby danego mieszkańca miasta, ale z drugiej strony ma to właśnie te pewne konsekwencje dla osób, które, które są narażone na ten stały, codzienny hałas. Także dźwięk w ogóle, tak, to jest, czy, czy na przykład organizowanie jakichś imprez masowych, koncerty, no to to jest też rzecz, która no, no, tworzy funkcję kulturową miasta i ciężko sobie wyobrazić miasto, które nie ma w sobie tak naprawdę tych głośnych elementów, ale z drugiej strony bardzo mocno uprzekrza to życie innym. Bardzo ciekawy temat, cieszę się, że na ten temat rozmawiamy. Chciałem wrócić jeszcze do tych planów miejscowych, do ogólnego takiego planowania miasta w odniesieniu do hałasu, bo w 2022 roku zaprezentowano najnowszą strategiczną mapę hałasu dla Warszawy i z niej właśnie wynika, że przekroczone są zdrowe poziomy hałasu. Zastanawia mnie to, jak z takimi mapami hałasu możemy pracować. Czy one dają jakieś konkretne wytyczne dla projektantów, czy jest to bardziej jakaś taka tylko analiza, do której warto sięgnąć? Jak w ogóle właśnie one działają? Mapy hałasu obrazują uśredniony obraz akustyczny miasta. Czy stanowią samą wytyczną do projektowania? W świetle przepisów formalnych nie, nie stanowią. Ale jeżeli chodzi o samą interpretację miejsca i kontekstu miejsca, w którym projektujemy, to na pewno warto wziąć je pod uwagę, bo z mapy hałasu możemy wyczytać jakby poziom dźwięku, na jaki będą eksponowani, bo ciężko powiedzieć narażeni, nie zawsze są narażeni, ale są na pewno zawsze eksponowani. Przyszli użytkownicy, czy zabudowy mieszkaniowej, czy biurowej, czy takiej, jaką akurat w danym miejscu dopuszczają zapisy prawne. I już na etapie projektowania warto myśleć o zastosowaniu odpowiednich osłon akustycznych, odpowiednich materiałów izolacyjnych w budynku, też o samym zastosowaniu materiałów na elewacjach, bo to też może mieć ogromny wpływ na komfort późniejszych użytkowników. W czymś jeszcze mogą pomagać mapy akustyczne? Wydaje mi się, że tu należałoby patrzeć na korelacje różnych dokumentów, nie tylko na same mapy akustyczne, które pokazują obraz tego dźwięku już istniejącego, ale również trzeba byłoby je korelować podczas projektowania z zapisami i rysunkami studium. 
uwarunkowani kierunków zagospodarowania przestrzennego, jak również właśnie z planami miejscowymi, więc to jest takie wielowarstwowe patrzenie na konkretne miejsca i wydaje mi się, że dopiero to może dać nam konkretne wytyczne do projektowania. Przechodząc w takim razie do pewnego rodzaju rozwiązań w oparciu właśnie o te różne dokumenty, czy też różne analizy, czy są jakieś pewne technologie, które mogą nam w ogóle pomóc tak, w, w przystosowywaniu naszych miast w, w kontekście właśnie ograniczania tego hałasu, czy jakieś takie najciekawsze przykłady, o których słyszałyście do tej pory? Z ciekawostek, jakie słyszałam i wyrafinowanych technologii, to pola kukurydzy są świetnym izolatorem. Natomiast nie, jeśli chodzi o tą kwestię urbanistyczną, to trudno tutaj mówić o technologii. Chyba to bardziej jest kwestia ukształtowania, właśnie ukształtowania odpowiedniego miasta, ale też z drugiej strony poszukiwania rozwiązań, które nam ograniczą źródła hałasu, czyli źródła w transporcie. I tutaj mówimy o transporcie miejskim, który się pojawia. To są różnego rodzaju nawierzchnie asfaltowe, które tłumią i wyciszają trochę dźwięki. Oczywiście same urządzenia generujące, czyli samochody, które no, stają się coraz cichsze, rodzaj opon też ma na to wpływ. Jeśli chodzi o ten transport miejski, no to pracuje się nad obniżeniem hałasu generowanego właśnie przez tramwaje, ale też pociągi przez różnego rodzaju przekładki wibracyjne, które się montuje na torach. Też taki ciekawy dokument widziałam o całych badaniach, które Deutsche Bahn robi na temat hamulców w pociągach. Okazało się, że to, są, że to jest jakiś duży generator dźwięków i już nie pamiętam, w tym to było mieście, ale główny tor y, jakichś dostawczych pociągów generował jakieś gigantyczne właśnie ilości dźwięku i oni wprowadzili zabezpieczenie właśnie na hamulce i inny rodzaj hamulców i to zmniejszyło ten hałas na tyle, że, że był już znośny. Także jeśli chodzi o technologię, to tutaj. Natomiast też to, jak się rozwijają elementy, które możemy wykorzystać do zielonego pokrycia powierzchni przeróżnych, czyli zielone dachy, zielone fasady, to też kiedyś nie było jakoś bardzo powszechne, ale w tej chwili no już się staje coraz częściej spotykane w miastach, jest coraz bardziej dostępne. Czy my już powoli zaczynamy się, no mówię my jako, nie wiem, projektanci, nie wiem, może szerzej społeczeństwo, czy my powoli... Zaczynamy orientować się, że te panele akustyczne, które się często pojawiają wzdłuż różnego rodzaju dróg przyspieszonego ruchu i tak dalej, że to nie jest najlepsze rozwiązanie. Tak, już zorientowaliśmy się już jakiś czas temu. W Polsce generalnie był taki boom na Euro 2012. Budowaliśmy bardzo mhm. dużo dróg. One też korzystały z funduszy unijnych. Mieliśmy dość restrykcyjne poziomy normatywu dotyczącego hałasu. A przy okazji jeszcze nasze prawo preferowało właśnie rozwiązania ekranów akustycznych. Tych dróg i ekranów w różnych, naprawdę czasami niepotrzebnych miejscach zostało wybudowanych bardzo dużo. Czasami było tak, że na przykład budowane były ekrany akustyczne wzdłuż zupełnie pustych pól albo lasów, które w planach miejscowych albo jakichś strategicznych projektach planistycznych były zdefiniowane jako podmieszkaniówka, ale tam się nic nie działo, w sensie było puste pole, ale ekran też budowali. No i wtedy był duży bunt i zmodyfikowano ustawę, podwyższono te normatywy jako rozwiązanie właśnie na ekrany. 
Czyli zamiast, nie wiem, poszukiwać jakichś innych rozwiązań i wpisać, nie wiem, na przykład budowanie wałów ziemnych wzdłuż dróg albo jakichś pasów zieleni, no to się zdecydowano na podwyższenie tych norm, co zlikwidowało problem i, i faktycznie tych ekranów przestało się aż tyle budować. Natomiast no, na pewno nie jest, to, nie jest to kierunek. Warto powiedzieć, że ekrany zaczęły się cieszyć dużą popularnością i znamy już przypadki takich realizacji w Polsce, które stosują ekrany do zupełnie innych zastosowań niż stosowanie ich tylko przy drogach. Dlatego, że ja czytałam o takich przypadkach, gdzie lokalni włodarze wpadali na pomysły właśnie niwelowania z zastosowaniem ekranów akustycznych, no, na przykład głosu, odgłosu z placów zabaw albo skateparku mhm. i są plany obudowania tymi ekranami placów zabaw. Ta ich popularność poszła chyba w nieodpowiednim kierunku, można, można tak powiedzieć. Brzmi to dość strasznie, jeśli pomyślę sobie o takim placu zabaw, który jest obudowany tymi panelami i, i po prostu wchodzi się tam jak to, nie wiem, jakiegoś no, dziwnego, wyizolowanego miejsca, żeby się po prostu pobawić, nie przeszkadzając przy tym innym. Natomiast no, uważam, że sam jakby cel, tak, cel jest dość słuszny, czyli ograniczenie tego hałasu, tylko rzeczywiście no, moim zdaniem forma jest też nie do końca odpowiednia i... I też to, co obserwujemy na przykład w Skandynawii, no to rzeczywiście pojawiają się takie elementy zieleni, które, gdzie ma się świadomość, że te że elementy zielone, na przykład drzewa, to, to nie jest tylko i wyłącznie na przykład cień, czy bioróżnorodność, i, czy inne korzyści zdrowotne, ale także właśnie hałas, tak? przeciwdziałanie hałasowi, także to jest, to jest świetny wątek. Chciałbym jeszcze przejść do takiego tematu bardziej architektonicznego, bo porozmawialiśmy sobie do tej pory o kilku wątkach jakby w takiej przestrzeni miejskiej. Do niego myślę, że też chciałbym pewnie wrócić, ale jak to wszystko się ma do izolacji akustycznej budynków? Jak właśnie pracować z akustyką budynków, żeby ten problem hałasu jakoś ograniczać? I pytam no przede wszystkim dlatego, że my jako ludzie spędzamy w tych budynkach około 90% czasu naszego, więc jest to naprawdę ogromny, ogromny wymiar czasu i no z tego co wiem, odwiedzając różne miejsca, no to czasem ten hałas jest doświadczany przez nas bardzo mocno właśnie także w budynkach. No jeśli chodzi o rozwiązania w samych budynkach, to przede wszystkim trzeba rozróżnić ten hałas, który pochodzi z zewnątrz i ten hałas, który jest generowany w środku. Trzeci element to są dźwięki wydawane przez różne urządzenia, które są elementami budynków, nie wiem, typu centrale wentylacyjne na dachach, czy jakieś instalacje właśnie, które są na zewnątrz. No i takim podstawowym elementem ochrony tego zewnętrznego hałasu to, jest, to są ściany zewnętrzne, fasady z oknami, które mają odpowiednią izolacyjność akustyczną. Na no to są normy, jakby tego się trzeba trzymać, jako, jako architekci się to wykorzystuje. Natomiast jeśli chodzi o wewnętrzne hałasy, to też jest tak, że w tej chwili się buduje już według właśnie norm, które może pozwalają na mniejsze przenoszenie się tych hałasów. Hałas to jest dźwięk, ale też drgania. Także cały problem tkwi w odpowiednim wyizolowaniu poszczególnych mieszkań w, w, w takich budynkach mieszkalnych od przenoszenia właśnie przez no jakby ciągłość konstrukcji. Tak? Czyli jeśli mamy budynek, który ma ściany i 
stropy z betonu bez żadnych izolacyjnych elementów, czy jakichś, nie wiem, przekładek podłóg pływających, no to to automatycznie nie dość, że dudni, to jeszcze wszystko słychać, tak jak na drugim końcu budynku i stare budynki, nie wiem, z lat 50. albo takie bloki z wielkiej płyty, no to niestety mają, mają ten problem. Współcześnie się wykorzystuje właśnie ściany warstwowe między budynkami, tak żeby one się nie łączyły. Jest wyizolowane są właśnie warstwowo też stropy, czyli mamy sam stropy konstrukcyjne, potem przekładki akustyczne, potem właściwa podłoga, na której się, znaczy podbudowa pod te nasze panele, płytki, czy co tam sobie kładziemy w tych mieszkaniach. Także sama struktura budynków jest dość istotna. Nie wiem, też jest, jeśli chodzi o izolowanie od urządzeń, no to mamy na przykład dublowanie szachtów od wind, tak, żeby, żeby też winda, która jeździ w takim budynku, nie była zamocowana bezpośrednio do konstrukcji, która że z dylatacją, już tak fachowo mówiąc. Podobnie hmm. ze schodami. Jest bardzo, bardzo dużo różnych elementów, które trzeba wziąć pod uwagę przy, przy projektowaniu. A później wchodząc wnętrza, to już materiały, materiały i materiały. Jakby wszystko, co, co jest w stanie nam wygłuszyć, pochłonąć dźwięki z naszego codziennego funkcjonowania. No to wszyscy doskonale wiemy, co, co się wydarza w naszych pokojach, w naszych mieszkaniach, kiedy na przykład przystępujemy do gruntownego sprzątania, zdejmujemy zasłony, zwijamy dywan tak? i jak zmienia się ta akustyka wnętrza. Więc tak naprawdę nie trzeba wiele, wystarczy wypełnić to wnętrze takimi elementami codziennego użytku, które są nie dość, że akustycznie dobre dla nas i dla naszego zdrowia, to jeszcze są po prostu przyjemne, tak? bo wszystko co jest bardzo pluszowe, filcowe, puchate, pochłania ten dźwięk i, i nie pozwala nas też osobiście przebodźcowywać w trakcie czy spędzania czasu w domu, czy też pracy w domu, bo teraz wiemy, że mnóstwo osób pracuje online. No to jest też wybieranie cichych sprzętów. Co jest ciekawe, te ciche sprzęty są zazwyczaj dedykowane młodym rodzicom, bo to są wyciszane pralki, wyciszane zmywarki. I przyznam szczerze, że naprawdę jest ogromna różnica, wybierając taki sprzęt. Także to możemy robić dla siebie samych, nie posiadając dzieci, albo w ogóle nie myśląc o, o takim aspekcie, żeby zmywarka czy pralka nie budziła malucha. Także to na pewno też są dobre rozwiązania. Mamy też szereg rozwiązań, które są przeznaczone w zasadzie do przestrzeni edukacji, przynajmniej takie są ich jakby takie nadrzędne stosowanie i pojawiają się na przykład komory ciszy. Komory ciszy są też rozwiązaniem dla przestrzeni biurowych i tu możemy mówić o takich wyizolowanych akustycznie kubikach, które wstawiamy czy do open space'ów, czy do korytarzy, ale też właśnie do szkół, co oczywiście wiąże się z zapotrzebowaniem na miejsce, bo taki kubik to już ma swój konkretny rozmiar i musimy mieć taką odpowiednią przestrzeń, żeby go tam wstawić. Wiąże się też z kosztami, bo to nie są tanie rzeczy, ale rzeczywiście cieszą się już po zastosowaniu dużą popularnością i też użytkownicy mówią, że rzeczywiście osiągają pewien poziom ukojenia, spędzając czas w takiej komorze ciszy. Ale są też rozwiązania indywidualne i takie, które nie wymagają właśnie tej dużej ilości miejsca i aż takich zasobów finansowych. I są takie kapsuły ciszy, które są właśnie zrobione z materiałów filcowych, one są też już przebadane. I na przykład pojawiają się w przestrzeniach przedszkolnych, tam gdzie bawią się dzieci. I bardzo często dzieci same deklarują, że czują, że jest już dla nich tych bodźców za dużo i mają ochotę spędzić kilka, kilkanaście minut w takiej kapsule, zamknąć się troszeczkę, odizolować, czy wziąć sobie książkę, poczytać. I z tego co czytałam, no to opinie są bardzo pozytywne. 
sami nauczyciele tam chcą spędzić trochę czas. Ja jestem ogromnym fanem. Rzeczywiście na dzieci i na ich poziom rozwoju bardzo, bardzo wpływa właśnie hałas i to, w jaki sposób kształtujemy szkoły, kształtujemy przedszkola i gdzie przede wszystkim je stawiamy. Były takie badania w, w Stanach robione w szkole, która była przy trasie metra Mostu Powietrznego i były klasy, które były bezpośrednio wychodziły właśnie na te, na te tory metra, a były też takie, które wychodziły na drugą stronę budynku. I porażające jest to, że w tych badaniach wyszło, że dzieci, które były w klasach tych narażonych na hałas z metra, po pierwszym roku te pieszaki miały opóźnienie w nauce względem tych po drugiej stronie o to trzy miesiące, a w szóstej klasie to był już rok. Także to, w jaki sposób ten hałas wpływa na młody mózg jest po prostu niesamowite i one są też dużo bardziej narażone niż dorośli. Są dużo bardziej wrażliwe na to. A dodatkowym jeszcze elementem, który tutaj jest haczykiem, to są nauczyciele, którzy mają problemy zdrowotne z układem strun głosowych i gardła, bo oni muszą z kolei przekrzykiwać hałasy, które są generowane nie tylko, że przez dzieci, ale jeśli szkoła jest postawiona w nieodpowiedni sposób, no to jeszcze te, które dochodzą z zewnątrz. Także to jest wielo, wielowarstwowa tematyka. Niesamowite jest to, że tak pozornie nieistotna rzecz jak to, czy ktoś spędza te dni w szkole po jednej czy drugiej stronie budynku, jak totalnie zmienia tak życie tak naprawdę, jak to wpływa na, na rozwój. Cieszę się, że o tym wspomnieliśmy. Ten temat ogólnie takiego przebodźcowania jest mi też nie, niesamowicie bliski. Ja na co dzień pracuję w dość dużym biurze architektonicznym, gdzie pracujemy na takim otwartym planie, na takim open space'ie tak naprawdę. Z tym, że no problem jest to, że jest nas ponad 200 osób rozdzielonych na dwa piętra. I naprawdę czasem jest tak niesamowicie duży hałas, który nie pozwala się skupić, że ciężko jest wytrzymać bez słuchawek wyciszających jakby dookoła. No ale to też nie jest do końca zdrowe cały dzień się w słuchawkach, dlatego to jest temat też dla mnie niesamowicie skomplikowany, jeśli chodzi o miejsca pracy. Czytałem ostatnio, że jest bardzo ciężko niektórym osobom wrócić do biur właśnie po tej pracy zdalnej, pandemicznej, właśnie ze względu na to przebodźcowanie i hałas i to, że nie mogą się skupić. Także wspomniany przez Ciebie, Ania, ten taki kubik, gdzie można wejść, zamknąć sobie drzwi i na przykład, nie wiem, posiedzieć, czy odbyć sobie na spokojnie rozmowę, to jest coś, co ja po prostu uwielbiam i staram się korzystać, jeśli tylko mam okazję. Bo właśnie, potrzebujemy tego wyciszenia. Myślę, że, że coraz bardziej do nas to e, dochodzi. Także w szkołach, tak, czy, czy chociażby w mieszkaniach, które... No, niektóre nie są aż tak dobrze wytłumione i słychać wszystko dookoła. My potrzebujemy nie tylko wyciszenia samego w sobie, ale generalnie potrzebujemy w ogóle jakby obcowania z tym natężeniem dźwięku, który jest przypisywany ciszy. I z tym tematem jakiś czas temu już poradziły sobie firmy, które produkują właśnie słuchawki. Dlatego, że możemy nie tyle kupić słuchawki, które są wygłuszające, tak jak ty Marcin powiedziałeś, że takich używasz w biurze, pracując w open space, ale możemy kupić słuchawki, które generują natężenie ciszy. To jest bardzo ciekawe. 
zastanawiający jest sam fakt, że powstał taki produkt, prawda? Bo to, to, że się odcinamy, to jest jedno, ale drugie, że jakby spędzamy czas właśnie w tym natężeniu dźwięku bliskim, tej naturalnej ciszy, to już jest w ogóle inne spojrzenie na temat. O tym nie słyszałam, ale sprawdzę. To z, z tego takie słuchawki były, zdaje się, dla um, operatorów koparek wymyślone i one w jakiś sposób też produkują właśnie wibracje, które niwelują te fale dźwiękowe z zewnątrz. W tej chwili kabiny dźwigów budowlanych są zdecydowanie lepiej izolowane akustycznie niż mieszkania, w których spędzamy czas. Tutaj myślę, że to jest też ten wątek tego, jak izolujemy mieszkania i wydaje mi się, że niektórzy mieszkając, szczególnie w jakichś starszych realizacjach, w starszych blokach, no w czasach na przykład, no nie wiem, 20-30 lat temu wątpię, żeby ta wiedza była na tyle powszechna, żeby ktoś myślał o tym, że powinniśmy odpowiednio wygłuszać mieszkania. Liczyło się, żeby ich po prostu zbudować jak najwięcej. Ale to jest też może wątek już historyczny i na, i na jeszcze inną rozmowę. Ja chciałem przejść do takich pewnych rozwiązań na przyszłość, na takich kierunków też, które wy chcecie uzyskać dzięki temu projektowi, dzięki hałasowi w centrum, bo macie serię wywiadów, wykładów z różnymi ekspertami. I zastanawia mnie to właśnie, jakie my możemy tutaj wymienić pewne rozwiązania, bo rozmawiając też z wami teraz, ja sobie myślałem o tych grupach takich wysokowrażliwych czy neuroatypowych osobach, które doświadczają te bodźce, te dźwięki dużo bardziej niż osoby, które takich problemów nie mają. O czym w ogóle powinniśmy pamiętać, jeśli chodzi o, o te osoby i o pewne rozwiązania? Rzeczywiście jakby rośnie liczba osób neurotypowych w społeczeństwie. W tej chwili mówi się, że jedno na 49 dzieci rodzi się z nienormatywnym układem nerwowym i to rzeczywiście przeszkadza w funkcjonowaniu już od momentu urodzenia i sprawia, że jakby stan, taki, taki dobrostan tych dzieciaków, ale też później dorosłych osób jest no, zaburzony, tak? One nie funkcjonują jakby wedle tej przeciętnej. No i co możemy robić? No, możemy przede wszystkim przyjąć założenie, że jeżeli będziemy projektować z myślą o osobach neuroatypowych i z myślą o osobach z niepełnosprawnościami, Będziemy projektować dla wszystkich. To znaczy, że no, mamy badania, które mówią o tym, że wszystkie przestrzenie, które zostały zaprojektowane i wykonane jakby z uszanowaniem potrzeb tych specjalnych grup, są po prostu lepsze dla każdego. Czy posiada neurotypowość, czy jej nie posiada, będzie lepiej funkcjonował w przestrzeni i ta przestrzeń będzie też lepiej wpływała na, na niego. Więc wydaje mi się, że być może to zabrzmi jak banał, ale... Jeżeli wrócimy do projektowania z myślą o człowieku w każdym obszarze, czy w obszarze hałasu, czy w obszarze, nie wiem, chociażby poprzedniej edycji projektu wody, czy innych elementów, które wpływają bezpośrednio na nasz dobrostan, to wszystko pójdzie jakby w odpowiednim kierunku. Bo no, wszyscy wiemy, że żyjemy w czasach pełnej dostępności do różnych produktów. Z tym nie ma problemu. Może być barierą, mogą być finanse, barierą może być czas dostarczenia takiego materiału, ale to wszystko jest do pokonania. Ale jeżeli my wszyscy, i projektanci, i użytkownicy, będziemy myśleli o tym, żeby żyć i projektować jakby dla dobrostanu człowieka, to wydaje mi się, że, że będziemy podążać we właściwym kierunku. Ja tu jeszcze bym chyba dopowiedziała o tym, że żeśmy rzeczywiście się w trakcie tego projektu coraz bardziej upewniali w poglądzie, że nasze budynki, nasze osiedla, nasze miasta no są projektowane 
pod urządzenia, czyli pod samochody, pod to, żeby funkcjonowały, nie wiem, odbiór odpadów dobrze, żebyśmy mieli, nie wiem, blisko do autobusu, blisko do tramwaju, blisko do sklepu. I myśląc no, bardzo kierunkowo i nie patrząc właśnie na człowieka, którym w tym wszystkim może funkcjonować, bo żeśmy gdzieś o nim zapomnieli, no to wychodzą nam właśnie takie sytuacje, że, że w naszych mieszkaniach mamy poziom z hałasu, który jest z ulicy szybkiego ruchu, bo, bo przez środek miasta biegnie jakaś arteria, która generuje dźwięki porównywalne ze startem samolotu. Hmm. Także albo na przykład metro, tak? W metro we wnętrzu w środku pociągu generuje dźwięki na poziomie 100 dB. Jeszcze w tym rozmawiamy i funkcjonujemy. Nie myśląc w ogóle o człowieku, tylko o tym, żeby jak najszybciej dojechać z punktu A do punktu B. Przypominając też, że tak jak wcześniej mówiłem, te 100 dB to jest dźwięk na poziomie motocyklu, bez tłumika. Czyli to jest naprawdę naprawdę dość, dość dużo. Ja się też ostatnio zorientowałem, bo mieszkam na co dzień za granicą, raz na jakiś czas jestem w Warszawie i właśnie podróżując metrem, miałem jakieś takie wrażenie, że jest tak niesamowicie głośno i jakby wcześniej tego aż tak bardzo nie doświadczałem. Wydaje mi się, że po prostu byłem przyzwyczajony, a z racji tego, no, że na co dzień w ogóle nie korzystam z transportu publicznego, tylko wszędzie jeżdżę rowerem, to tak wracając do Warszawy nagle jakoś tak poczułem takie duże dźwiękowe przebodźcowanie. Tak, ale to jest prawda. A jeszcze twist temu wszystkiemu daje to, jaki jest właśnie ten krajobraz dźwiękowy danego miejsca akustyczny, bo tak jak odbieramy dźwięki, tak wpływa na to, to jakie jest tło akustyczne. Czyli jeśli mamy non-stop hałas, który jest na poziomie, nie wiem, 55-60 dB w otoczeniu, to zawsze głośniej mówimy, nasz organizm się przyzwyczaja do tego, żeby, że, że mamy ten jakby standard na takim super wysokim poziomie i wtedy nie, nie zauważamy tego, że nagle dochodzimy do tego poziomu właśnie tych 100 dB i się przekrzykujemy i nie zwracamy uwagi na to, że jest po prostu super głośno. A od tego już jest bardzo blisko do trwałego uszkodzenia słuchu. Tak. Przede wszystkim do chorób kardiologicznych, bo układ właśnie kardiologiczny reaguje na to niezależnie od tego, co, co, my, co my z tym zrobimy. W zasadzie nie mamy na niego żadnego wpływu, a to się po prostu dzieje, nie jesteśmy w stanie tego zatrzymać. I zdecydowany właśnie wpływ hałasu jest na, na, na choroby serca i właśnie na brak koncentracji, rozdrażnienie, co przenosi się później na kontakty międzyludzkie, na to, że że tracimy cierpliwość i no, samoistnie stają się też później coraz głośniejsi. Także, no, także to jest takie koło, to się wszystko tak, tak kręci, często właśnie nieświadomie, ale to, że my podejmujemy temat hałasu jakby w tym środowisku branżowym i próbujemy o tym uczyć i uświadamiać, przekłada się również na nas samych, bo ja zauważyłam, że od kiedy zajmujemy się tematem hałasu, zdecydowanie bardziej zwracam uwagę na to, jaki dźwięk mnie otacza, jestem jakaś taka czujniejsza na to wszystko, też staram się jakoś temu przeciwdziałać, podejmuję jakieś małe kroki, więc we mnie samej to rezonuje, więc mam nadzieję, że, że będzie też rezonować w odbiorcach projektu. Jak ja mam podobnie jak Ania i jeszcze ciekawe jest to, że zaczęłam wszędzie mierzyć ten hałas i gdzie nie pójdę, to odpalam apkę w telefonie i sprawdzam, jaki jest poziom dźwięku dookoła mnie i to jest porażające. Także no, warto jest na to zwracać uwagę, ale tutaj wracamy w ogóle do samego początku, czyli do map akustycznych jako projektanci i też mieszkańcy, bo to jest dostępne w sieci na stronach urzędów miasta, Urzędu Miasta Warszawy, można zobaczyć sobie taką mapę. No to wiemy, jakie te tła hałasu są, czyli 
wiemy, jak to mieszkanie nasze, w którym, w którym funkcjonujemy, jest narażone, jak ulica, którą chodzimy, jaki ma poziom dźwięku i no, możemy w jakiś sposób się do tego dostosować. Technologia może nam pomóc na co dzień, być może w takim właśnie ostrzeganiu przynajmniej. Na przykład mówisz o aplikacji też, ja wiem, że w niektórych zegarkach, smartwatchach tak, też jest taka, taka możliwość ostrzegania przed dźwiękiem, który osiąga na przykład jakiś tam poziom. U mnie to jest chyba 90 dB, na przykład ostatnio mi się takie powiadomienie włączyło, jak bardzo mocno wiał wiatr. I dostałem właśnie takie ostrzeżenie, uważaj, jesteś w, jakby narażony na, na podwyższony dźwięk. Na zakończenie jeszcze chciałem tylko poruszyć taką kwestię właśnie tej polityki miejskiej i regulacji, bo ja wiem, że ten podcast jest, z czego się bardzo cieszę, popularny wśród samorządowców, osób, które gdzieś tam też tworzą, zarządzają miastami. Jak ktoś, kto teraz nas słucha, może właśnie sam spróbować wdrażać pewne rozwiązania właśnie na poziomie właśnie takim samorządowym, ustaw, czy, czy może nawet dyrektyw unijnych i co one mogą, jakie one mogą mieć przełożenie na właśnie no, na nasze takie życie codzienne? No, na pewno można brać pod uwagę różnego rodzaju badania, które są dostępne, raporty na przykład właśnie z WHO czy z Komisji Europejskiej przy planach miejscowych, bo niestety nasze normy ustawowe są na tyle wysokie, że w większości miast nie ma problemu bo są właśnie jest dopuszczalny na przykład poziom w centrach powyżej 100 tysięcy mieszkańców na poziomie 68 decybeli. Tak? Mamy w ciągu dnia, a 60 w ciągu nocy. I to jest znaczne przekroczenie tego, co jest wyznaczone przez Światową Organizację Zdrowia. Ale jeśli samorządowcy dadzą nawet wewnętrznie wytyczne, żeby brać pod uwagę te niższe normy właśnie z WHO przy planowaniu przestrzennym, przy tworzeniu masterplanów, no to to już będzie taki bardzo duży krok. Tak? To da do myślenia planistom i projektantom, żeby zajrzeć do tych map akustycznych, zajrzeć do, do różnych badań, które dają rozwiązania, w jaki sposób przed tym się bronić. Wydaje mi się, że jeszcze może warto byłoby poruszyć te kwestie w ogóle ekosystemowe, dlatego że powiedzieliśmy bardzo dużo o tym, jaki wpływ ma hałas na człowieka, ale nie powiedzieliśmy, jaki wpływ ma na zwierzęta, a to też jest temat do jakiegoś zaopiekowania się nim. Dlatego, że przyznam szczerze, że zanim zaczęliśmy zajmować się tematem hałasu, ja nie myślałam o tym zbyt wiele. To znaczy moje myślenie o tych aspektach takich międzygatunkowych w kwestii akustyki było takie, że no tak, to okropne, że sarenki nie mogą przejść przez ulicę albo super, że budujemy dla nich takie specjalne ekologiczne tunele nad trasami szybkiego ruchu. W zasadzie nie myślałam o tym, że wpływ dźwięku na organizmy żywe takie nieludzkie i tutaj wchodzą w grę i ptaki i różnego rodzaju insekty i duże zwierzęta właśnie takie jak sarny, jelenie jest taki, że po prostu my tworząc hałas nadmierny, o nadmiernym natężeniu. Po pierwsze zaburzamy ich komunikację, czyli robimy dokładnie to samo, co robimy ludziom, bo im jest głośniej, tym nam się ciężej rozmawia. Ale u nich zaburzenie komunikacji, które jest głównie oparte na akustyce, powoduje to, że zwierzęta nie mogą się łączyć w pary, ponieważ nie są, nie są w stanie się ze sobą porozumieć przez nadmierny hałas wygenerowany sztucznie przez człowieka. 
co wpływa na to, że nie mogą się rozmnażać. Mamy tu prostą drogę do naprawdę zanikania gatunków. To, to nie to, że zmniejszamy ich populację, zmniejszamy ją w tej chwili, ale co będzie za lat 50 w wyniku nadmiernego hałasu, to, to naprawdę my prostą drogą zmierzamy do katastrofy ekologicznej i to jest bardzo niepokojące. Bardzo ciekawe jest też to, że dźwięki, tak jak Magda powiedziała, przenoszą się nie tylko tak akustycznie, powietrznie, ale przenoszą się też przez wibracje, więc wpływamy dokładnie tak samo na wszystkie organizmy żywe, które mamy pod ziemią, ponieważ te wibracje też wpływają na ich dobrostan, ale również wpływamy na wszystkie organizmy, które są w wodzie. I tu wchodzi też aspekt projektowania przepraw mostowych, dróg położonych przy zbiornikach wodnych, tego, że w zasadzie nie izolujemy obszarów wodnych od hałasu w jakiś sposób taki systemowy, a zdajemy sobie doskonale sprawę z tego, jak dźwięk roznosi się po wodzie. Każdy z nas kiedyś siedział nad jeziorem i słyszał rozmowę z drugiego drugiego końca. I tak samo jak dźwięk niesie się po powierzchni wody, tak samo niesie się wewnątrz wody. Więc wpływamy również na na wszystko to, co się dzieje pod powierzchnią. Także naprawdę oddziaływanie hałasu jest ogromne. Hałas szkodzi i to wydaje mi się, że jest coś istotnego, żeby zapamiętać z tej naszej rozmowy i żeby, tak jak ty też Ania wcześniej powiedziałaś, żeby być takim bardziej świadomym tego, jak hałas na nas oddziałuje, żeby się nad tym zastanowić i, i pomyśleć nad tym, jak ten hałas niwelować. Myślę, że przedstawiliśmy kilka różnych rozwiązań, kilka różnych przykładów, ale żeby jeszcze zakończyć w takim edukacyjnym tonie, czy mogłybyście polecić jakąś książkę lub publikację związaną z tematem, tak żeby jeszcze coś zostało? No Ja przede wszystkim bym poleciła zajrzenie na naszą stronę internetową projektów Centrum. To jest www.wcentrum.edu.pl, bo tam zbieramy wiedzę od ekspertów z bardzo różnych dziedzin. Tam będą sukcesywnie dodawane nagrania z wykładów, które są od samego początku, od lutego w programie. Czyli w takich aspektach w ogóle czym jest dźwięk, jak właśnie wpływa na człowieka, jak planistycznie jest rozpoznawany w architekturze. Teraz kolejne wykłady, które się odbędą w warszawskim pawilonie Zodiak, w warszawskim pawilonie architektury, będą dotyczyły wnętrz. I tutaj będą rozwiązania omówione, jak możemy my już bezpośrednio sobie radzić bez pomocy planistów czy ustawodawców z z tym hałasem w naszym bezpośrednim otoczeniu. Także serdecznie zapraszamy na wykłady i właśnie na naszą stronę, gdzie będziemy umieszczać taki kompleksowy materiał. Natomiast przy poszukiwaniach i przygotowaniu do tego, do tej edycji naszego projektu, muszę powiedzieć, że nie ma takich publikacji, które by rzeczywiście zbierały wiedzę w jednym miejscu, także no, wydaje mi się, że, że to nasza strona tutaj będzie, będę ją mogła polecić mhm. <laughs> jako, jako takie dobre źródło i ona będzie też kierunkowała w, w odpowiednie miejsca poszukiwaczy wiedzy. Nie ma jednego źródła w kontekście architektury i urbanistyki, ale na pewno to, co nam daje też dużą świadomość i, i podnosi tą czujność na hałas, to my z Magdą już wcześniej o tym też rozmawiałyśmy, to są różnego rodzaju raporty i i tam warto zajrzeć, bo one naprawdę poszerzają perspektywę, ale ja uważam, że przede wszystkim obserwacja siebie samych, naszego otoczenia, naszych zwierząt domowych, tego jak one reagują, bo, bo każdy kto ma psa i, i wie, że on słyszy 
zdecydowanie lepiej od człowieka. Tam różne są statystyki, ale mówi się, że 20 razy dokładniej niż, niż człowiek. To jest często bardzo ciekawe odniesienie, bo, bo, hmm. bo zwierzę usłyszy coś szybciej niż my i po jego reakcji możemy, możemy zostać ostrzeżeni jakby przed zbliżającym się hałasem. Także ja bym po prostu zalecała obserwowanie. Bycie czujnym, hmm. bycie uważnym i, i sfokusowanie się na ten jeden aspekt przez dwa, trzy dni naprawdę może nam bardzo dużo pokazać. Dzięki za te polecenia. Ta rozmowa się powinna ukazać w takim momencie, że jeszcze będzie kilka wykładów, które ktoś, kto nas teraz słucha, może, może zobaczyć na żywo w Warszawie, w, w pawilonie architektury Zodiak, ale też potem online, czy na stronie, czy też widziałem, że na YouTubie się pojawiają e, też relacje z, z, tych, z tychże wydarzeń. Także do tego zachęcam, bo też chodzi o to, żeby edukować na temat hałasu. I cieszę się w takim razie, że Magda i Ania byłyście tutaj u mnie i mogliśmy o tym porozmawiać. Dzięki wielkie. Dzięki. Dzięki. Dzięki wielkie za wysłuchanie najnowszej rozmowy z Magdą i Anią na temat tego, jak hałas wpływa na nasze życie, na nasze otoczenie i ogólnie na to, jak się czujemy. Więc pamiętaj proszę po tym odcinku, żeby właśnie zastanowić się nad tym samej, samemu, jak to, co widzisz, co czujesz, co słyszysz dookoła po prostu wpływa na ciebie i jeśli czujesz, że na przykład te miasto, w którym jesteś, czy ta przestrzeń wewnątrz budynku również jakoś źle na ciebie oddziałuje w kontekście hałasu, to, to przedstawiliśmy kilka takich rozwiązań, które mam nadzieję, że dla ciebie mogą być też pomocne. Jeśli ten odcinek dał ci wartość, to zapraszam cię do wsparcia tego podcastu dowolnie wybraną przez ciebie kwotą na serwisie Patronite pod adresem patronite.pl łamane przez Urbcast i oczywiście zajrzyj też na stronę projektu Hałas w Centrum, bo przed nami jeszcze kilka wykładów w tym temacie i potem podsumowanie całego cyklu wykładów. Dzięki wielkie i do usłyszenia niebawem.